0: Fala pessoal, mais um Papo Quadrinheiro aqui. Hoje eu, John Holland, estou tendo aqui o privilégio de falar de um dos meus gibis favoritos, já que vai estrear a série agora, já estreou, né, provavelmente, quando esse podcast for ao ar. E bom, aqui comigo hoje meu amigo Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Opa! <risos> e o Bruno Andreotti, o Nerd Bunny.
1: Fala galera, eu vou dizer que hoje é a vingança do João, porque normalmente a gente que taca spoiler na cara do João, e hoje ele vai tacar na minha porque eu não li esse quadrinho, ainda não li.
0: Hoje, pra mim, é só prazer essa noite. Vamos lá, é, Swift Tooth é um dos últimos quadrinhos da Vertigo que fizeram algum barulho, né? Que, que chamou a atenção geral. Eu particularmente, quando comecei a ler Vertigo, foi ali uma das primeiras séries e para mim realmente bate de frente com muita coisa é, dos anos 90 e anos 80, anos 90 né, que saiu no selo. É, é um quadrinho que foi publicado de 2009 até janeiro de 2013. Teve um especial agora esse ano, nos últimos meses. Não fez tanto barulho, mas eu vou me focar aqui na série principal, que sai de 2009 até janeiro de 2013. Swift Tooth é um quadrinho que, que se passa em um universo pós-apocalíptico, em que teve uma pandemia naquele mundo. As pessoas começam a, a morrer. E, e é uma doença completamente inexplicável, né? A ciência e, e nada consegue... Ter uma mínima noção do que causa essa doença, e os seres humanos começam a ser dizimados e a população humana começa a ser reduzida muito, muito mesmo. Mas não, nem, nem, cloro, nem cloroquina rolou? A cloroquina resolveu, <risos> na verdade. Os humanos sobreviveram, eles tomavam cloroquina. Com... e aí eles começaram a, via... a virar gente bicho <risos> mentira
1: começaram a virar cacara. é. Essa, essa é a história começaram a virar os cara...
2: Exatamente. Se, for... ah, se fosse a adaptação do Swift seria isso, é fácil
0: é isso, é então o presidente deles é um humano anta também, é. cara, é de uma analogia incrível, é incrível. esse gibi olha, profético eu diria viu meu Deus do céu não, mas volta lá volta lá Vol é seriedade, seriedade, seriedade. Mas então, no meio dessa pandemia, começam a ter. As crianças que começam a nascer, pelo menos algumas, elas são meio gente, meio bicho, né? Que eles chamam de criança bicho dentro do, do universo do gibi. E aí é, vai ter criança meio humano, meio porco, meio criança meio jacaré, que tomou a vacina da Pfizer, meio humano, meio servo, né? Que é o protagonista, o Gus. Uma curiosidade que eu acho legal é que Gus... É que Swift Tooth talvez seja a principal obra. Não sei hoje, porque o Jeff Lemire fez muita coisa. Mas até o momento era a principal obra da vida do Jeff Lemire. E Gus é o nome do filho do Jeff Lemire. E aí ah, ele deu o nome do protagonista de Gus. Deus. É, eu, foi, eu achei bem legal. E o Gus é um garoto servo, Em que ele é o protagonista do, do Gibi. Uma coisa que você percebe logo de cara no Swift Tooth, Se você for pegar as crianças. Falando sobre o universo ainda do Swift Tooth, é As crianças... Bicho, elas muitas vezes puxam mais para um humano ou muito mais para um bicho. Tem algumas que, que quase não raciocinam direito, porque elas estão muito mais para um animal do que para um ser humano, né? Ele vai fazer essa, essa distinção dentro do quadrinho. E o Guns, que é o protagonista, a impressão que dá, e, e é muito interessante porque esse argumento vai ressoar até a última edição do Gibi, ele é o exato meio termo entre um ser humano e um animal. Esse garoto servo, ele vai estar tá ali no meio e vai ser o ser que vai conseguir, digamos assim, dialogar dentre as raças, né? Mas é, é isso dentro do, do universo do quadrinho. Sobre a introdução do, do gibi, ele começa com o pai do Gus morrendo, né? O pai do Gus que aparece no trailer da série, inclusive, e. O Gus, é, o pai dele fala pra ele nunca sair de casa, pra ele se esconder, pra ele não fugir. E aí até que o pai dele morre, os caçadores encontram ele e um homem chamado Jepperd é, salva ele. Essa é a primeira mudança e uma coisa que eu achei engraçado, né? É, o Jeopardy no, no quadrinho, ele é um cara branco que que ele é um jogador de rock. No, na série, ele é um cara negro que joga futebol americano. Eu achei engraçado porque, como o Swift é um gibi que não é muito famoso, é, é em, em, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tem sua fama, mas não é tão famoso, não fez o barulho que a morte, ser uma atriz negra, fez, né? Como, é,
1: então, ninguém mas sabe, viu o Swift Mas sabe por quê? É pela geração. Porque é essa caralha dessa geração, que infelizmente é a minha, é a do Maurício também, que é isso. Por quê? Porque quem acompanhou a, 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 o Sweet normalmente é uma geração mais nova que tá cagando pra isso. Entendeu? O, a, a, a geração mala é a geração de velho dos anos 80, que é, que, que é um bando de, de gente chata pra caralho, que fica apegada, não quer ver nada mudar. Essa é que é a bosta.
0: Eu concordo com o Bruno. Tá? É, fazer o quê? é a, tá claro. a minha
1: geração vai ter que falar, cara. Os caras não têm o que fazer. E ainda bem que o New Gamer tem saco pra cacete. Fica lá zoando a galera. Respondendo.
0: Respondendo. O New, New Gamer tinha que ser. Olha. É, que homem é danizado, paciente. Né? Não, é, exatamente. exatamente. Não, cara, parabéns
1: pro New Gamer. Porque imagina o quanto o cara não lê disso. Eu, dos quadrinhos, eu já não aguento de ficar apagando comentário idiota. Você assim, imagina o New Gamer. Que o cara não só. Ele re... Não é que ele apaga, ele responde.
0: Responde, com a maior paciência e classe que ele pode. É, eu, eu achei muito engraçado. Tanto que eu vi o trailer, e aí eu vi que o Jeopardy era um cara negro na, na série, eu falei, pô, como assim, não estão reclamando, né? Não teve barulho. Eu falei, ah, é que ninguém leu isso aí. Fui eu e, assim, no Brasil fui eu e meia de cara, assim, que leu. Mas, é, então... mas, enfim, é isso, realmente. É um quadrinho que provavelmente pegou um público muito mais novo, né? Mas enfim, tirando... tem várias diferençazinhas que você vê pelo trailer, por exemplo, tem um grupo que defende as crianças bicho, aparece muito rapidinho no trailer. E algumas dessas coisas que, enfim, eu, eu achei legal, porque me empolga um pouco mais de ver uma coisa diferente, né? Porque ver literalmente o Swift de novo, que é uma coisa que eu já li duas vezes, eu gosto muito do quadrinho, talvez me cansasse um pouco. Mas enfim, é, o Swift ele ele vai ter esse plano de fundo que vai ter essas crianças bicho que não são infectadas, e os humanos que estão se acabando, né? O Jeppard, que é esse cara que salva o Gus, em um primeiro momento, ele tá enganando o, o menino, né? Ele tá enganando ele pra poder levar ele pra base, pra uma base de um, de um cientistas estão tentando descobrir uma cura. Então eles matam as crianças bichos pra estudar, eles abrem eles vivos, eles dissecam. Caralho, tipo uma pra parada tentar.
1: nazista, mesmo. O Nazismo, né? Totalmente, Total
0: cara, nazismo. totalmente. Não, e é pesado, assim. O Jeff Lemire, ele escreve desenha, é. né? Tem gente que gosta do traço dele, eu já, eu já até que gosto, acho que combina muito bem com esse gibi. Cara, é pesado, assim, tem umas cenas que é, chega a embrulhar o estômago, assim, de criança aberta. Caralho. Uma criança... É, não, é pesado, é muito pesado. É, é um quadrinho, assim, realmente muito... Ele tem cenas de violência, cenas de... de, de muitas coisas muito pesadas. E aí tem esse grupo autoritário, né, que é financiado ali por pelos humanos que sobraram, é um grupo organizado que tem, enfim, cientista, tem um exército, tem de tudo para poder tentar descobrir uma cura para a humanidade continuar, porque a humanidade tá literalmente acabando, tá acabando, não tem muito o que fazer. E o Jeopardy vai levar ele pra lá. E depois o Jeopardy se apega a ele. É aquela história do o menininho, sabe? É meio Logan, The Last of Us, assim. Vai virar meio que essa coisa. Enquanto a história vai se desenvolvendo nisso. E aí, é... Vai ficar o Jeopardy, e o Gus, e aí depois vão ter outras crianças bicho, uma garota porquinha. Vai ter um personagem chamado Bob, que ele é muito interessante. Ele é muito interessante porque ele é, mu ele é mais bicho do que humano, mas ele ainda raciocina, ele fala, ele pensa, mas ele tem uma inocência muito muito assim, arraigada, muito mais, ele é um meio humano meio castor. Ele é muito mais castor, ele tem uma inocência dentro desse mundo, tá tentando matar ele, destroçar ele o tempo todo, que cara, é difícil não chorar com algumas cenas do personagem, né, da história. O é, Swift é, é muito bem narrado, ele tem um ritmo muito próprio pra série. Parece que tá pronto já. E o Bob, é esse personagem inocente vai fazer esse papel, né? o inocente no meio do mundo caótico e desgraçado. E vão ter várias crianças bicho dentro de, que vão se enquadrando nessas coisas, né? Tem crianças que são meio lobo, meio criança, que são muito mais lobo e vão ser muito ferozes, muito violentas. Então vai ter essa, essa distinção. Mas o quadrinho começa a ficar mais interessante um pouquinho pra frente, né? O Jeopardy que é o garoto que vai acompanhar o Gus, que ele, na verdade, é um caçador de crianças bicho, que ganha uma grana com isso, ele sobrevive é, é, caçando essas crianças. Agora eu vou dar um spoiler meio forte. Peraí, antes
1: de você dar o um spoiler e... meio forte, deixa eu perguntar um negócio. Tipo, essas crianças, bicho, é tudo humano que virou isso. Não tem, a, não tem bicho que... Eles já nascem assim. Já nascem assim. É, já Eles na... Nascem de humanos assim. De humanos... Ah, tá. Não é que a pessoa virou, não. Tipo, teve essa praga e as crianças que nasceram, tipo, numa segunda geração, elas nascem dessa forma.
0: Exatamente, ah, mano. Tá. Exatamente. E aí os humanos vão tratar essas crianças como se fossem, enfim... É, dá pra fazer muita analogia ali. Não, não literal, mas muito próxima com o que o nazismo fez com os judeus, né? A perseguição, os campos de concentração, é. o, o, os testes, enfim. É, vai, man, e... manda, dá esse spoiler na minha cara, vai. Agora eu vou dar um spoiler muito bom, que o <risos> Jeopard, que ele, enfim, é esse cara que caça a criança bicho, que tá acompanhando o Gus, no meio do gibi ele descobre que ele tem um filho, que é uma criança, que, tá, que é meio humano, meio cavalo. E esse moleque, filho dele, tá sendo torturado pra galera que ele trabalhava. Ele tá sendo assim... É, o Gibi termina com um cliffhanger, assim, a edição termina com, com o filho dele chamando ele de pai e o filho dele sendo mordido por um monte de criança-lobo, assim, é, é muito Caraca, forte.
1: Isso aí acontece em qual edição?
0: Mais ou menos ali pra 15, 20, ah, você pode... já mais ou menos. Você já pode história.
1: participar, você já matou a primeira temporada aí, hein?
0: É bem possível, é bem possível. <risos> Então, Isso vai... então vai, segue
1: aí pra ó, Se agora a galera viu a primeira temporada, segue aí, vamos contar o final para todo
0: mundo. Vamos contar o final. <risos> Mas, então, e aí agora o quadrinho ele vai ficando mais interessante, pro final. Uma coisa nele que eu acho genial, que quando eu li, eu gostei pra caramba, é a explicação do porquê eles começam a nascer assim e porquê dessa praga no mundo. O autor, o Jeff Lemire, ele não dá uma explicação exata, pontual. Ele deixa um meio termo entre o religioso e o científico. Ele tenta colocar para o leitor se apegar à resposta que ele se agrada mais. Porque é meio que uma coisa de, pro... de, de, de uma profanação religiosa que pode envolver algum tipo de, de é, é, corpo que estava ali envolvido naqueles materiais, naquele lugar sagrado, digamos assim que meio que liberou essa peste para a humanidade então ele não, ele não te dá uma resposta exata ele deixa implícito essas duas coisas você pode dizer que é uma resposta meio é, até covarde do autor, mas ele, ele escreve bem, ele consegue explicar um ponto que você consegue se agarrar a alguma coisa então é muito legal, você se você é um cara que vai se apegar mais para essa ideia é, para uma coisa muito mais materialista, uma coisa muito mais científica, você vai conseguir achar uma explicação e se você acha, é, é, se você vê um, uma briga moral nessa ideia de profanação de símbolos religiosos ele também vai falar disso, numa mesma uma explicação. É, é tipo,
1: sei lá, tipo o labirinto do fauna ali, no final você não sabe, você pode achar que a menina tava alucinando ou você pode achar que de fato tinha um mundo de fantasia ali, é mais ou menos assim. Sim,
0: sim. Tem... E, e isso com a explicação disso tudo que tá acontecendo, né, dessa praga, dessa grande peste que vai tem ter no um, mundo.
2: Tem um paralelo com a, o Y, né, o, o Último Homem, porque também o quadrinho do Y abre com essa hipótese, uma das hipóteses é uma um artefato é. que foi tirado do lugar ali, aí ao sair do espaço aéreo daquele lugar acontece a praga, mas isso não é retomado no final. Não, ao contrário. Eles é. a... Não,
1: eles substituem isso, eles descartam essa, essa hipótese é, aí. Que... Ele, é, então, mas você fica, o te... você fica o
2: tempo todo quase da série com a hipótese de uma coisa mística, né? Que não era... Então, eles, eles, eles te prendem um pouco por isso também.
1: Quer dizer, é, é interessante trabalhar os, os, as várias hipóteses. É. Né? Não, mas, sinceramente, eu... para mim no Y tinha sido muito melhor ficar com aquela, aquela resposta que foi lá, achar uma bosta. É, tipo, eu, eu, é, ter... eu também achava é. muito mais interessante, é. porque ela tava lá desde o começo. Sim, tal, tal, sabe? Né? E, e veja, é. aí no final já estava interessado em outras coisas. É aquela coisa, né? o cara quer surpreender e surpreende negativamente. Né? É verdade.
0: <risos> É verdade, era melhor ter feito arroz com feijão ali direito
1: É cara, os caras, em vez de fazer arroz e feijão bem feito Os caras querem fazer muito frufru Isso é uma bosta
0: Mas no Swift Tooth, é, depois que... Outro ponto... Eu gosto muito do final, depois dessa questão da explicação. Aqui já tá se encaminhando pro final, mas o final do Swift Tooth eu acho incrível. Porque o que o Swift -tooth fala? Ele é a descrença total. O Swift Tooth, ele é a argumentação de que a humanidade não merece uma segunda chance. Já não tem mais segunda chance pra humanidade. Por tudo que, enfim, é feito com o planeta e, e, e blá blá blá, e toda essa história de como a humanidade age com si, né, e com o planeta à sua volta. O Swift vai ser a, a total descrença dessa situação, ele vai falar sobre o fim dos humanos. Os humanos realmente vão acabar. É, no final do quadrinho, eles estão crescidos, né, se passam alguns anos, então tá lá o Gus, né, O que é o protagonista, o filho do Jeopardy, o Bob, que é aquele personagem mais inocente que eu citei, e eles estão adultos, e assim, é muito legal nesse ponto que aí eles começam a ter uma racha ideológica entre eles, né. As crianças bicho, porque o filho do Jeopard, que ele foi muito maltratado a vida inteira, para ele tinha que pegar e matar o resto dos humanos. Acabar mesmo, passar a faca e zerar. O ah. Gus não, ele já é um cara um pouco mais equilibrado. Ele fala, não, vamos esperar, eles vão morrer de qualquer jeito. Se a gente ah. até puder ajudar eles a viver de uma forma menos triste, vamos ajudar. Mas assim, eles já vão acabar. E, e a humanidade tá nesse caminho de fim mesmo, rumando para para isso. E aí você vai ter sempre essa racha ideológica de vários lados, porque os humanos que restam, eles querem atacar as crianças bicho. Então, assim, você vai ter uma ala ali muito exaltada dentro das crianças bicho, querendo acabar com a humanidade, e uma outra ala mais tranquila, querendo dialogar, querendo ser uma coisa um pouco mais ali da, da conversa. Eu acho que é muito legal essa reflexão que ele traz. Que nesse ponto de, de desespero já da, da, da raça humana, nesse ponto de derrocada, nesse ponto de fim... Ainda assim, é, é, você tem rachas de pensamento dentro disso, né? Que, obviamente, reverberam muito no mundo real. É, é um final que eu acho muito legal. Eu acho muito honesto o final de, de Swift Tooth. Caraca. É. é, ou, ele, ou o Jeff Lemire é um fenômeno, né?
2: É, na época que ele começou a escrever o Swift ele tinha acabado de escrever O Ninguém, que também já saiu aqui em português.
0: Eu gosto bastante também.
2: Que é, o... que é uma história fechada, né? Mas
0: é... é uma adaptação de O Homem Invisível da H.G. Wells. É,
2: exatamente. E ele tava escrevendo pra Marvel, pra DC. O cara é uma máquina de escrever, e ele escreve... Uh, coisas muito interessantes, muito instigantes. Né? É, claro que Swift 2 também é uma, uma, pode ser lido como uma metáfora dos nossos tempos uh, de, em várias frentes, né? a questão ecológica claramente está dentro da, da, da narrativa. Mas também a questão da, do conflito de gerações, né? quer dizer, você tem uma nova geração ali nascendo, que é diferente da geração anterior, na história ela é literalmente diferente, Uh, não só na questão das ideias e da, da visão de mundo, mas ela é fisicamente diferente. E a, a geração anterior está fadada à extinção, literalmente. Né? E, 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 e isso na história é visto como uma coisa boa por aqueles personagens que você acompanha durante toda a história. né Porque, de fato, não tem mais salvação para aquela geração anterior. Eles, eles não conseguiram. É, é, avançar, né? Ou, ou, ou avançar junto com o mundo, né? É, então é interessante. Se, se a gente quiser fazer uma leitura política também em relação ao que está rolando nos Estados Unidos, que também tem a ver com essa questão de choque de gerações, divisões de, de mundo e tal, é, assim como o, o, o João falou aí, quer dizer, tem analogias ao nazismo e tal. Mas, quer dizer, isso também não está muito longe das questões políticas que a gente está vivendo hoje, né? Então, é interessante. Eu acho que, é, não por acaso, foi comprado pela Netflix, com produção do Robert Downey Jr. ali, porque é uma é, um, é, uma, é uma temática extremamente atual, né? No formato de fábula, que é essa coisa... Não, tá então né? saindo no meio de uma pandemia, né? Então, ainda tem esse aspecto, quer dizer... Que coisa, né? Esse cara, em 2009, conceber essa história... Uh, e 10 anos depois a gente tá vivendo uh, esse, esse Mas é porque, momento porque, que... porque
1: o Limayer ele já sabia entendeu? ele tá na folha de pagamento do Jorge Soros que financiou a pandemia <risos> tá certo, com certeza é, com tanto com que certeza. É
0: assim, tanto que você percebe né? a vacina transformando gente em bicho ele já falou é, né? isso em é, 2009 aí você...
1: ó. E a Netflix, vocês sabem, né, faz parte desse conglomerado esquerdista que quer dominar o mundo. Você Já viu a cor da Netflix,
0: né, Bruno? É. Assim, eu não vou falar mais nada, eu acho que isso já, já, isso já explica muita coisa. Outro dia eu fui abrir é. a minha, tocou o hino da União Soviética, cara. Eu falei, ah, não, os caras não estavam conseguindo esconder, sabe? Não dá, é, é, essas big tech estão dominando o mundo. É, né? é. é só no só é não... marxismo cultural marxismo... na veia. Só,
1: só não vê quem não quer. Quem não quer, tem dúvida. Com certeza.
0: Um, um comentário rapidinho que eu queria fazer sobre o Surtuf, que eu acho legal, que o Maldi estava comentando nessa linha desse choque de gerações e tudo. Eu acho legal essa leitura psicológica que o autor consegue fazer também, que ele consegue colocar dentro da história, que é do privilégio, digamos assim, do Gus, de ter tido uma vida muito saudável, de conseguir observar esse mundo ponderando muito mais não sendo uma pessoa tão radical, e você vendo ativistas muito radicais dentro desse mundo, como o filho do Jeopardy por ser alguém que de fato sofreu na pele, né? Ele vai conseguir criar essa, essa dicotomia dentro os personagens com, é, digamos assim, uma visão de mundo mais ponderada, mais extrema, dependendo de como foi a condição de vida. Ele trabalha isso psicologicamente durante o quadrinho. O quadrinho, ele é tão legal, assim, eu acho ele tão bom, é... Justamente pelos seus personagens. Os personagens são incríveis, eles são muito bem escritos. Quando eu li a primeira vez, e a segunda também, eu ficava na cabeça que ele escreveu já pensando pra uma série. Porque assim, é um storyboard perfeito. É, o ritmo dele é muito bom, os personagens são muito bem trabalhados, o aspecto psicológico deles é muito coerente do início ao fim, com as situações, com tudo que acontece. É, é muito bem feito. Os cliffhangers são incríveis, são assim, até estressantes. É aquela edição que você termina você falando, eu não vou parar de ler agora. Assim, Caramba, tem é? que ler. Continua. É. Ele tem assim: esse do filho do Jeopardy quando ele acaba a edição, ele. O último balão é ele falando pai e o olho arregalado é do Jeopardy assim. Nossa. É assim que termina. Exato. É, então, aí você fala, meu. O que, que eu faço agora? Vou continuar lendo isso? <risos> é muito legal, assim, ele, ele realmente é um autor que eu gosto bastante a, a, a gente tava até conversando uma vez, né, sobre assim A gente já tá percebendo uma fórmula nele, é uma coisa que vai se desgastando uhum, quando você percebe uhum. Mas aqui no Swift Tooth, eu acho que é uma coisa que ele, assim, pelo, também por ter sido uma das primeiras que eu li dele, né Um, um cara que escreveu Black Hammer, que escreveu uhum. uma série de, de, de quadrinhos que fizeram bastante sucesso mas o Swift Tooth, pra mim, ele trabalha uma série de temáticas muito importantes e quando ele apresenta essa visão de que a humanidade não tem uma segunda chance, eu acho bastante honesto da parte dele. Eu acho bastante interessante. Tem uma música do Bad Religion chamada What It Die, né? A música é, é falando, que agora a, 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 é uma música também bastante nessa linha desesperançosa que fala. Que o que resta agora é esperar o mundo acabar, é esperar o mundo morrer, porque de fato a humanidade não abre os olhos. E o quadrinho segue nessa argumentação. Não sei qual era o estado psicológico, o estado político do autor no período que ele escreveu, mas, assim, é, é muito honesto. É um quadrinho muito honesto no seu discurso e na sua argumentação. Então, é uma coisa que eu realmente recomendo bastante. Não estou dizendo que é o melhor quadrinho que você vai ler na vida, eu gosto muito, é uma coisa muito particular, mas eu acho que, pelo menos, todo esse plano de fundo, toda essa argumentação que ele traz, é muito contemporâneo e pode ser de muitas formas. É um quadrinho muito, muito legal.
2: E acho que vale a pena conhecer mais... Produções dele, né? Do, do Jeff Lemire, Lemir, Lemire, não sei como é que fala, mas é, para vocês que estão ouvindo aqui porque queriam saber mais do quadrinho depois de assistir a série, é, a gente, eu, eu recomendo. Trillion, por exemplo. É, Condado esses, de Essex. É, Condado é... de Essex também. É, o
0: Senhor soldador Ninguém, que eu já falei.
2: e O Subaquático. Tem aquela aquela série também, Gideon, Gideon Falls, Gideon Falls
0: né? assim, é, então assim, Black é
2: Black Hammer, né? o
0: ele, cavaleiro é. Ele na da Lua dele é legal também.
2: Também, também da Marvel, né? É, ele é um cara, ele escreve muita coisa diferente, né? Muitos, é, ele é, isso que você tava falando da fórmula, mas como ele faz coisas muito diferentes, é, dilui um pouco essa coisa da fórmula, né? Porque ele não é, ele não se repete tanto, exatamente porque ele vai por diferentes gêneros, né? Mas sem dúvida, sim, vale a pena conhecer mais esse cara porque ele é uma, uma assim, um, um dos grandes nomes dos quadrinhos do século XXI, pelo menos Meu até Deus. agora, né? Uh, sem dúvida ele ele já tem essa essa alcunha aí e, e uh, é interessante então vocês irem atrás e conhecer mais.
0: Pessoal, conheçam o Jeff Lemire, o Sweet vai ter série, assiste. Se interessar muito, ler o GB, que é, é incrível, mas dá uma chance pro autor. Ele tem muita coisa boa autoral, ele tem é, é, até essa ideia dele trabalhar ficção científica e às vezes coisas muito particulares ali do Canadá, da influência dele, faz os padrinhos ele diferirem bastante. Ele é um cara que, que trabalha a questão emocional muito bem, mas é isso, deem uma chance pro Lemire e até o próximo Papo Quadrinheiro. Valeu! produção médica